0: サードプレイス
1: おはようございます。経済ジャーナリストの町田哲です
0: 。おはようございます。西谷幸子です。サードプレイス後半は町田哲経済ジャーナルをお送りします。町田さん今回もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。早速ですが今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、えー、今回は国際的な信用不安の引き金になるのか中国の外貨準備高の激減問題と題してお話したいと思います。はい今月に入って世界の株式、債券、通貨の市場が昇降状態を取り戻しているのですが、まだ油断はできない状況だと私は思っています。格、は、乱、い、要因として最も注目されているものの一つが、世界最大の経済大国あ、まあ、世界第二の経済大国、中国の外貨準備高の急減問題でしょう。今日はその話を噛み砕いて、分かりやすく解説したいと思います。
0: 難しい話ですので分かりやすくというのは嬉しいですね。よろしくお願いします。はい。まあ世界の株式市場なんですが、3月に入ってずいぶん落ち着きました。この放送は3月9日水曜日に収録をしているんですが、その前週末日経平均株価は4日続伸し、4日金曜日の終わり値で1万7104円と1万7000円の大台を回復しました。週明け7日はやや弱含みだったんですが年初から2月末まで大荒れだったのと比べると随分状態が変わった気がするんですが何が原因なんでしょうか
1: 。えー、その原因ははっきりしていると思います。はい。あの中国の上海で開かれた G20 二十カ国財務大臣中央銀行総裁会議が、えー、先月2月27日あらゆる政策手段を導入するとか。えー、通貨の競争的な切り下げを回避するといった、えー、力強いメッセージを列挙した共同声明をまとめたのを見て、えー、市場が当局がそこまで言うんなら少し様子見てみようと冷静さを取り戻したということだと思いますとはいえまだ安心は禁物ですあくまでも小康状態を取り戻したというぐらいじゃないでしょうか
0: やっぱりまだ安心は禁物なんですか
1: そうですね手放しでこれで大丈夫っていうにはほど遠い感じがします
0: それは何でですか
1: あのよく読めばわかるんですけども、はい、その G20 の声明は今必要な各国の経済協調策について一般論を列挙しただけなんです具体的にどこの国が何をいつどういう形で取り組んで問題を起こさないといろんな問題を封じ込めるというような具体策までは言ってないんですねでしかもその昨年の8月9月や今年の12月の世界的な市場の混乱の原因になった中国経済の崩壊懸念これについては何ら具体策を踏み込めませんでした要するにこれからみんなできちんと対応しましょうと精神論言っただけなんですねですから、えー、市場の方はまはしばらく各国当局が言うんだからお手並み拝見してみましょうと様子見を決め込んでいる、まあ、買い方が今までみたいな猛烈な勢いで売りを出さないんで小康状態になっているというふうに言えばいいと思います、はい、で、この状態が何ヶ月あるいは何週間続くのか誰にも確かなことは分かりませんが G20 としては時間稼ぎに成功したというふうに過ぎないわけですね一方、肝心の中国ですが結構、危うい対応してますよね。
0: 危ういい対応とと言いますと
1: 、はい、あの先週末あの5日の、3月5日の土曜日から始まった中国の国会に当たる全国人民代表大会、全人代ですね、はいえー、李克強首相が、えー、初日に経済政策について演説したんですが、お政治にも市場の不信を払拭する内容だったとは言えないと思います。中国のの過剰生産能力の象徴であるゾンビ企業の整理最近、ゾンビ企業ってよく出ますけどね、はい、それから、えー、6.5% を超す高めの経済成長、その2つ相反するわけですけど、その相反する目標を両立してみせると強弁してるんですが、えーまあ、私なんか2年前からこういう問題を指摘して、対応の必要性をしつこく訴えてきたわけですが、中国当局は今頃になって問題の存在をようやく認めただけです。しかも解決するための具体策とか、タイムスケジュールを示さないまま、口先で解決すると言われても、信じられませんよねって言われかねないところじゃないでしょうか、そうですね、中国経済には別途、時限爆弾のような大きな問題があるので、こんなことをやってると、どこかでその時元爆弾が爆発しかねない、このように思いますね。
0: その次元爆弾のような問題というのが今日のテーマの中国の外貨準備高の激減ということですねはい
1: すっかり前置きが長くなっちゃってすみませんでした<笑>あのここからその小康状態の市場を再び混乱させかねない最大の懸念材料の一つである中国の外貨準備高のお話に入りたいと思いますはい
0: では早速伺いましょうそもそも外貨準備高って何ですか
1: あの外貨準備高っていうのは簡単に言えば国が保有している外国の通貨や金の合計額のことです。輸入代金や外国からの借入れ金返済など対外支払いのための資産という言い方もできます。あと、通貨当局が為替介入に使用する資金もこの中に含まれます。1990年代後半のタイや韓国を震源地としたアジア通貨危機の際に大きくクローズアップされましたが、他国に対し外貨建て債務の返済などが困難だった場合に使用する資産という面もあります
0: ね、うんまあ、一般的な感覚で言いますと中国は外貨準備高の多い国ですよね
1: あの絶対額で言うとおっしゃる通りなんですが、はい、その水準で言うと依然として世界最大の規模を誇っています。ちなみに中国の一月末の外貨準備高は三兆二千三百飛び九億ドルで。まあ日本円で言うと約三百七十八兆円で、これはまあ世界第二の外貨準備を誇る日本の。約二点六倍の規模と言えます
0: 。それなれば、まあ十分な外貨準備を保有しているということにはならないんですか。その信用不安の日金にはなりにくそうな気がします
1: 。うん、あの中国当局や中国の官庁エコノミストの人はですね。そういうふうに言うんですよ。で、そういう見方を支持する人が結構いるのも事実です。しかし、大きな問題が3つあると私は思ってます。はい、3つと言いますと。はい、あの大地はたくさん持ってるんだけど、はい、だけど必要な額もそもそも,そも大きいということなんですねあの。中国は貿易額が巨大ですから、支払わなければならない輸入代金も巨大です。さらに日本のような外国やアジア開発銀行などの国際機関からの借り入れも多く、その返済資金もかさみます。つまり巨大な支払いがあるので巨額の外貨準備高を保有しているのは当たり前と、なきゃ困っちゃうっていう話ですよね。うん
0: 、では第二は何ですか
1: ？あのこのところの減り方が尋常じゃないっていう問題です。はい、あの中国の、えー、外貨準備高は2014年6月末に3兆9900億ドルと。4兆ドルに迫りピークを記録しましまた、はい、ところが、その後は減少に転じていて、今年1月末には3兆2309億ドル、約378兆円と、ピークから2割も減ってます。特に最近は減少が顕著で、昨年12月に前月期1000飛び79億ドル減と、過去最大の減少を記録し、続く今年1月も、えー、同じく995億ドル減と、まあ、月1000億ドルペースでの減少が続いているんですね
0: なんでそんなに減るんですか
1: 背景には海外からの投機、えー、売りや中国国内からの、えー、資本投費の膨張があったとみられますこれらが昨年夏や年初からの世界的な市場の混乱の原因でもあったわけですがその裏には昨年12月の米連邦準備理事会 FRB の利上げ化ドル資金の中国から米国への回帰に拍車をかけたといった側面もあるはずです。まあ、いずれにせよ、こうしたある種の中国売り、これが加算で、その対策として、えー、中国の中央銀行、中国人民銀行が多額の人民元介入を行わざるを得ず、がん外貨準備高の減少に拍車がかかっていると、こういうふうに見られますね
0: 。なるほど。では、第3話なんですか。はい。えー
1: 、市場心理の問題なんですけど、深刻な規模と見るかどうかはさておき、ある種の信用不安が始まっていると言わざるを得ないんじゃないでしょうか、えー。中国や中国の通貨、人民元は他の通貨に比べて信用面でのリスクが大きそうだから、とりあえず人民元を解こうという動きですね。そして中国当局の対応にはこうした信用不安を招きやすい特性があるということも指摘せざるを得ません。
0: 日本の円やアメリカドルに比べて信用不安を招きやすい特性ということですかそれは一体どういうことなんでしょうか
1: あの外貨準備高とか経済政策とかそういうふうに限った話じゃないんだけどあの万事に中国って秘密主義のお国柄でしょ、はい、だからその実際のところ外貨準備高についてもです、ね、実は国家機密としてまして総額こそ公表してるんですけど中身がどうなってるか。その構成ということになると全く公表してないんですね、でこのためその中身を見たときに流動性の低い資産で保有している外貨準備が非常に多くて必要な流動性を確保するには他国とは比べ物にならない規模の外貨準備高を維持する必要があるのではないかとの見方が強いんです、はい、あの流動性が低いというのはいざというときにすぐ換金できない支払いに使えない資産が多いということでそうなると規模が大きいのは見せかけだけで、要するに張り子の虎だというふうに見られかねないですよね。ちなみにその流動性の低いものの中に何があるんだということになりますと、はい、去年ずいぶん話題になりましたけど、中国で設立した新たな国際金融機関、アジアインフラ投資銀行、AIIB、あそこへの出資金だとかですね、その日本などと競合したインフラ輸出案件の獲得の際に、あのインドネシアの高速鉄道なんかありましたでしょう、はい、ああいう時に約束したその国際援助、そういうものを公約しちゃった分が含まれているという指摘もありますよね
0: そういったものまで含まれるんですね、そうです
1: ねそうするとその、まあ、これ、ある欧州系の外国銀行の分析なんですけど、はい、あの日本なんかみたいに国際標準として持ってなきゃいけない、この国の適正水準というのを考えると、中国の場合は2兆8000億ドル以上必要なんじゃないかと。そうするとまあ3兆1000億ドルぐらいが残高ですから、大きいように見えて、実はそんなに余裕がないねという話も出てきちゃうわけですよね
0: 。ということは、依然として世界第2のまあ最大の規模だとか、1月末に外貨準備高が3兆2309億ドルあるというふうに言っても、暗観としてはいられないということなんでしょうか。お
1: っしゃる通りだと思いいますね
0: はいでではは中国は一体どうすするつもりなんですかい
1: や、またここから先、中国的なんですけど、はい、中国の官庁エコノミストの人たちはね、そういう指摘を受けると強気で大丈夫だと、でなぜかというと、外貨準備高が3兆ドル割れば、ですね当局が資本流出規制に乗り出すと、そしたら資本流出は止まるので、問題がないんだ。って言うんですよね
0: 町田さんもそういう見方なんですか
1: いや、私はそういう見方だったら、この番組でですねそのこの問題取り上げたりしませんよね、<笑>そうですよねあのこうした甘い考え方、中国的な考え方こそ、資本主義の経験が乏しいゆえにた、これはやっぱり中国の問題じゃないかと私は思ってます。あのもうちょっと言いますとね、はい、信用不安っていうもの、まあ、日本で言うと昭和恐慌とか、いろんなことあったわけですけど、ああいう信用不安のメカニズムを、その中国はもっと歴史から学ぶべきだろうと、私は思いますねあの、一部かもしれないんだけど、すでに信用不安というような動きが、世界の市場で起きたわけですよね、去年の夏にしろ、今年の、はい、あの年初にしろね、ええ、そうすると、そのことが起きてからね、規制なんか導入すると、逆効果になりかねない。それが信用不安のメカニズムのはずなんですね。で、その後手に回って下手な規制したりするとですね、あの深刻さを裏付けちゃうことにもなるし、聞くわけないんだから、これは効果ないぞと、あの当局には打つ手がないんだと見透かされて、ますますその信用不安が増幅すると、そういうそのリスクが高まりかねない、そういうメカニズムを理解しなきゃいけないと思いますね、
0: うん、では、どうすればいいんでしょうか、どう思われますか
1: 。まあこういういい状態に陥った時ったて本当は難しいです。簡単な対応はありません、相当の混乱が過ぎないと時間が必要みたいな部分もあるんですけど、まあ、じゃあ、何にもしないでいいかというとそういうわけでもないので、何をやるべきかというのを考えると、この不安,を不安心理を払拭することが一番大事なんですよね、でそうなってくると、そのまず一番最初は中身がよく分からないから不安なわけですから、中身をはっきりさせる。外貨準備高の構成をもう機密だなんて、国家機密だなんていうのをやめてですね、きちんと詳細を開示してみせると。そういうことはまず不可欠ですよね、はい。で、これぐらいあるんだと。そんなに市場が不安になることないよということをできればその段階で示せれば一番いいわけですけど、それで示せないと。もしかしてこれだったらこうなったら足りないじゃないですかということであれば、そうなった時の対応策。できればそれが今までマーケットでやったことがないような。その異常な対策であればあるほど聞くわけですけども、そういう対策をやんなきゃいけない。で、この場合で言うと、例えばですよ、その日本を含む G7 諸国とか、あるいはその中国が作ったような新興国際機関じゃなくてですね、昔からもう伝統的で信頼の高い IMF であるとか、えー、世界銀行であるとか、アジア開発銀行であるとか、そういう国際機関がありますよね。そういったところと連携して、いざという時に備えた、通通貨の融通外貨を融通してもらう仕組み、これをやっぱり築き上げておく必要がありますよね、うん、もちろんあの、アジア通貨危機器なんかもありましたから、そういう制度は多少あるんだけど、中国クラスのね、巨大国家がその、そういう状態になったとしたときに救えるようなメカニズムなんてのは全くないわけですから、そういうものだって大丈夫なんだということを示す必要があるということになりますよね
0: し、うんまあ、しかし急がなけければいけませんよね。
1: 相当ね、急がなきゃいけないと思っていて、こういう時ってマーケットっていろんな反応出るんだけど、例えば一つよく見た方がいいと思うのは、格付け会社の動向。アメリカで、そのまあ、世界で一位争う格付け会社として、アメリカ系で、そのムーディーズ・インベスターズ・サービスっていうのがありますよね。あそこが、あの、3月2日のタイミングで、あの、中国の長期債務格付けの、えー、見通しを従来の安定的からネガティブ。弱含みに引き下げたことが、そうしたその不安の表れの一環みたいなふうに考えた方がいいと思うんですね、はい。これもあくまでもその引き下げたわけじゃないんだけど、今度見直す場合はあの引き下げる方向で見直しますよっていうことを言ってる意味があるんですよね。で、その理由としてムーディーズはその政府の債務の増加と、まあ中国政府の債務の増加、今までみたいな健全財政じゃないよということと並んで、資本流出に対する対応するための、資本流出に対応するための外貨準備高などの減少を理由に挙げてるからなんですね。もうはっきりと国際機関がこういう状況を心配している状態ですから、中国は相当踏み込んだことをやっていく必要があるということですね。ところが、その場合にね、先週末から始まった全人代を見ますとね、もう本当、鉄鋼だとか、なんかで言うと日本の10倍ぐらいの過剰生産能力あ、まあ、生産能力を持っていてで、まあ、はっきり言うとそのほとんど8割とか9割が過剰だと言われているような状態ですよねで工場を占めているようなところも一部にもあってあの給料が不払いだということで随分中国では政治問題化したりあのストライキが起きたりなんかいろんなことが起きてるわけですけどもそういうことに対してその一方で財政出動してあの、インフラを作るって言うんだけど、じゃあどれぐらいの規模のインフラをどういうペースで作ってどういう雇用をするから、そっち側のゾンビ企業の整理に伴う雇用を吸収できるんだとかですね、そういったことが全然示せてないで、ただやるんだって言われてもですね、これまたその信用できない話ですし、そもそもその中国の GDP がその指数自体がおかしいとか、あの中国の経済統計は全部信用できないとか言われてるわけですから、この外貨準備だけじゃなくてですねその透明な経済の仕組みを作るということも含めて中国がやる姿勢を見せないと今回の不安は払拭できないと思いますよね
0: そのお国柄を考えると中国には厳しい課題ですよね。
1: そうですね。どうしたらいいと思います、西谷さん。どっか他の国が何かしなきゃいけないってことになりませんか、これ<笑>そ
0: うですね。でも、うん、その他の国の言うことも聞いてはくれないだろうなと思いますけまあ、
1: でもね、聞かせるような仕組みをここで作らなきゃいけないと私は思っていて、うん、あのそこでまあ一番期待したいのが、えー、日本の安倍政権の指導力とか影響力にならざるを得ないんです。ですよねはいまあ、この番組でも他のテーマでも申し上げてきましたけどもあの政府もだいぶ、ね、その辺のところは理解してきたんじゃないかなと思っていて今月1日の衆議院予算委員会で安倍晋三首相はあのサミット5月下旬伊勢志摩サミット人生もありますよねあれに向けて、えー、日本が主導で、えー、世界経済の安定化策を話し合うため国内外の有識,者有識者から話を聞く協議会を立ち上げると。という方針を表明しました。海外からなんとノーベル経済学賞受賞者級の学者まで招いて、その来週から初会合を開いてですね、具体策を探っていくっていうんで
0: すね。そうなんですね。
1: で、その、そこで、その、こういうことをやれば、世界的な危機が克服されるし、中国にはこういうことが期待されるよという世論、まあ G7 内世論を盛り上げていってですね、で、それをもって、その G7 の伊勢島サミットで、それをオーソライズして、中国にプレッシャーかけていこうっていう作戦のようなんですね、うん。で、まあもちろん日本は G7 の今年議長国ですから、日本がそういうことでイダラシップ取るっていうのは非常に正しい判断。議長国としての、えー、正しい使命でもあると思いますんで、ぜひこれ安倍政権にですね、うまくリードしてほしいなという感じが私はしてます。はい、とにかく問題が中国にあることは,はっきりしてるんですから、そこにプレッシャーかけるようなこと、切り込んで安倍政権はやってもらわなきゃいけない。で、えー、それがうまくいかないとね、逆にいかないと世界経済はそれこそリーマンショック以上の危機に陥りかねないということで私は心配してます。
0: 今日は国際信用不安の引き金になるのか、中国の外貨準備高の激減問題と題してお話をお聞きしました。次回もお楽しみにしてください。町田さん、今回はありがとうございました。
1: こちらこそ、ありがとうございました
0: 。サードプレイス